0: Dobrý den, já jsem Ivona Remondová a vy posloucháte FAIR a bio podcast, který vám přináší Ekumenická akademie. První sérii našeho podcastu věnujeme Týdnu pro klima. Dnes si povídám s Michailou Pixovou. Michaela Pixová je kritická sociální geografka věnující se vědeckému výzkumu, aktivismu, výuce a publicistice. Mezi okruhy jejich zájmů patří především sociální hnutí a občanský aktivismus různé oblasti socioekologické transformace, zejména udržitelné a sociálně spravedlivé proměny současného města a potravinového systému, klimatická a environmentální politika a feministická témata. Její publikace se zabývají právem na město, alternativními prostory, squatingem a aktivismem v Česku. Aktuálně působí jako postdoktorská vědecká pracovnice na Univerzitě Boku ve Vídni a dále jako vědecká pracovnice na FSVUK, UK Institutu sociologických studií, kde se věnuje mezinárodnímu projektu Sustain Action. Vyučuje také na University of New York in Prague či na UMPROM. Ahoj, Michálo. Ahoj, Ivono. Ty jsi opustila klimatické hnutí a vrátila jsi se zpátky k vědě a výzkumu. Čím se teďka zabýváš?
1: No tak mě vlastně zajímají právě nejrůznější sociální, ekonomické a politické aspekty změny klimatu. Takže od té doby vlastně jsem měla možnost, vlastně já jsem v klimatické koalici skončila před No, teď už to vlastně je víc než dva roky a první takový můj pokus byl zkoumat klimatickou zprávu města nebo městskou zprávu klimatu takhle. A zajímalo mě, jak vlastně město se snaží tedy naplňovat svoje nové klimatické závazky. No nicméně vlastně na začátku já jsem si napsala na tohleto téma takový projekt, který nakonec nezískal teda financování a tak jsem potom později měla příležitost se zapojit do jiného projektu, který připravoval Institute of Human Rights and Business, což je think tank mezinárodní a oni dělali vlastně takový projekt, nebo ten projekt ještě pořád běží, který se týká sociálních aspektů dekarbonizace ve městech, nebo respektive dekarbonizace vybudovaného prostředí a procesu rezilience. To znamená, jak se vlastně ty města připravují na změnu klimatu, jak se adaptují a zároveň jak tedy dekarbonizují. No a tak to byl, to byl jeden výzkum, na tom jsem se podílala celkem nedávno a zajímalo nás, jestli vlastně ta transformace nějakým způsobem třeba nedopadá nespravedlivě na různé skupiny obyvatel, nebo především tedy na, na ty skupiny obyvatel, které jsou zranitelné a Zjistili jsme samozřejmě, že ano, protože v České republice právě ten důraz na sociální aspekty čehokoliv dospívají opomíjeny. No a další takový výzkum, který vlastně ale nebyl úplně akademický, byl to spíš takový aplikovaný výzkum. Jehož pracování si zadala nadace Heinrich Boll Stiftung, respektive jeho kancelář tady v Praze a týkal se gendrových aspektů nebo toho, jakou roli v klimatickém hnutí v Česku hraje gender a my jsme tenkrát vlastně na tom spolupracovali dohromady s a Ananke Nebeskou a Veronik je specialistka také na intersekcionalitu. Nás zajímalo, jestli ten intersekcionální přístup hraje roli ve fungování toho hnutí nebo těch jednotlivých organizací a skupin, jestli je nějakým způsobem zohledňován v kampaních a nebo jestli vlastně se nějak třeba projevuje v tom, jak ty organizace spolupracují s jinými hnutími. Ale nicméně jako taky nějakým hlavním cílem bylo zjistit, co v těch hnutích brání tomu, aby v nich měly v silnější slovo ženy nebo jakékoliv jiné skupiny, které bývají v té naší patriarchální společnosti systémově umlčovány a nebo které vlastně z různých strukturálních důvodů nemají příležitost být slyšeny a uplatňovat ten svůj pohled na svět a tím pádem dosahovat nějaké podobě světa, která by zohledňovala jejich potřeby. Tak to byl na ten výzkum, kde jsme samozřejmě tedy zjistili, že v tom českém klimatickém hnutí, i když je velice progresivní a vlastně klimatická spravedlnost se stala důležitým rámcem jeho akcí, tak vlastně nějaké ty jako přetrvávající strukturální podmínky pořád dál vedou k tomu, že nejvíce viditelnými osobami toho klimatického hnutí jsou především muži a že vlastně pořád tím dominantním způsobem rámování změny klimatu jsou spíš taky ty jako technomanažerský přístupy k jeho ochraně a na takový ty lidskoprávní a etický morální apely na ochranu klimatu. Není kladen takový důraz, což je daný do značné míry samozřejmě tím, jak o tom tématu mluví ta mainstreamová společnost a především politická reprezentace, ale tím, že se to jakoby nějak víc třeba tak se ty diskurzy nebo businessově orientovaný pořád upevňují. Já si dokážu představit,
0: že by bylo naivní si myslet, že uprostřed střední Evropy nebo vůbec na téhle planetě, kde ten patriarchální systém prostě vládne a jsme v něm úplně po uši, tak by klimatický hnutí se z toho úplně vydělilo a z, z ničeho nic by vymyslelo, úplně něco jako nového. Ale přece jenom ty aspirace tam jsou a vy v tom výzkumu jste zjistili teda, že nejsou úplně ty cíle naplňovány. Přišli jste i s nějakým doporučením. Ním, co by se dalo zlepšit, co by se dalo udělat pro to, aby to klimatické hnutí na tom bylo líp, než kde která politická strana, kde, která má sice papíře napsáno, že vítá ženy, ale ve výsledku se tak nikdy nestane.
1: Ono toto klimatické hnutí musí ještě taky rozdělit na, na tu jeho grástrutovou složku, to jsou tedy ty, to, to hnutí z dola, a potom na ty víc formalizované organizace, které uh, fungují tak, jakoby takhle. Oni jsou jako všichni docela profesionální, jo, ale ty neziskovky, mají nějakou profesionalizovanou strukturu a v podstatě ve všech těch složkách dochází k nějakým aktivním vědomým snahám o určitou prefiguraci nebo předznamenávání nějaký tý spravedlivější společnosti, se kterou si to hnutí myslí, že by bylo potřeba dosáhnout, protože ta spravedlnost je nedílnou součástí, Udržitelného klimaticky neutrálního světa, ve kterém se nevykořišťují přírodní zdroje v míře, která je neuměrná. Pokud nechceme, aby se vykořišťovaly přírodní zdroje, tak se nesmí vykořišťovat ani lidské zdroje. A jako historicky v patriarchální společnosti byly vždycky vykořišťované primárně ženy. A dodneška jsou tedy i v Česku. Takže ty snahy tam jsou poměrně aktivní, ale v každý té organizaci se to děje nějakým jiným způsobem. Myslím si, že jako aktivně se snaží třeba na, na ty různé pozice, které byly tradičně obsazovány muži, tak tam se snaží hledat ženy, vlastně to i zdůrazňují třeba v té své komunikaci, což vlastně zase potom paradoxně někdy může vést k tomu, že si diskriminovaní můžou připadat muži. <laughs> Nebo třeba Greenpeace funguje nehierarchickým způsobem a experimentují teď třeba s čtyřdenním pracovním týdnem, což si myslím, že určitě pro celou řadu lidí, kteří pečují o, třeba o děti nebo o nějaký jiný lidi, tak je určitě poměrně vítaný. Takže vlastně tam je i nějaký takový jako respektování toho, že lidi nežijou jenom tou prací, ale že mají i svůj rodinný život a myslím si, že třeba tam si můžou poměrně dobře sladit ten rodinný a pracovní život. Myslím si, že v Hnutí duha určitě takové snahy taky probíhají. Zároveň potom ale se to projevuje i třeba v tom, jakým způsobem ty hnutí třeba organizují svoje další akce, aktivity, jakým způsobem třeba se dohadují na tom, kdo bude ta témata komunikovat směrem k veřejnosti, že vlastně už teď je tam větší povědomí o tom, že až dosud vlastně těmi mluvícími hlavami byly hlavně muži, tak teď je jako větší důraz na to, aby to nebyly jenom ti muži. Nebo třeba, kdy se pořádají různý organizační schůzky, že třeba, zejména tedy pro, pro ženy bývá často velmi obtížný se účastnit schůzek třeba, já nevím, okolo pátý hodiny odpoledne, když vyzvedávají děti ze školy. No a pak samozřejmě taky záleží na tom, jakým způsobem se třeba naplánují různé demonstrace, jestli budou dostupné pro všechny a jestli vlastně nebudou bránit účasti některých konkrétních sociálních skupin. A ten poslední výzkum, který děláš teď, ve kterým se teď ponořená,
0: tak se týká čeho?
1: Teď jsem ponořená ve dvou výzkumech. Jeden se týká potravinových alternativ, na tom pracuju ve Vídni, nebo respektive jsem zaměstnaná na Univerzitě Boku ve Vídni, ale fyzicky se nacházím v Česku, protože výzkum se týká tří zemí, Argentiny, Švýcarska a Česka a já teda zpracovávám tu českou studii. A... Pak je ještě druhý výzkum, kterýmu se věnuje, tomu se věnuje teď od února teprve a to je výzkum, který se zabývá udržováním občanské společnosti v kontextu multiplikujících se krizí a tam nás zajímá, jak vlastně vznikají takové jako ohniska angažovanosti nebo různé kampaně, které třeba reagují na nějaké konkrétní společenské výzvy a krize, a ten výzkum je založený na metodě participačně-akčního výzkumu. To znamená, že jedna, která, on je to mezinárodní výzkum, kde je celkově šest akademiček, kteří jsou zároveň i aktivistkami a které tedy mají dobré kontakty v těch svých národních kontextech na místní občanskou společnost a sociální hnutí. A cílem je vlastně přijít s nějakými poznatky, který by mohli tomu hnutí pomoct dál v jeho dalších aktivitách a zjistit, jaký jsou třeba v současné době bariéry nebo problémy právě s nějakým větší spolupráci ve vytváření různých koalic a spojenectví, protože se vlastně ukazuje, že tím, jak ty krize mají, takový určitý potenciál v tom, že nám ukazují, jak různá témata spolu souvisí a že vlastně spousta těch systémových řešení mají nějakého svého společního jmenovatele a že vlastně lze skrz ty krize propojovat skupiny a hnutí, které třeba zdánlivě řeší úplně odlišní témata, ale vlastně je tam spousta přemostovacích témat, díky kterým se můžou sjednotit, ale potom je tady právě ještě ta praktická úroveň toho, jak to vlastně vůbec v té realitě dělat, protože když se potom ty hnutí nebo organizace setkají na nějakých třeba společných kolech, kde si mají vykomunikovat nebo kdy mají vlastně se dohodnout na tom, jak se ty věci budou dít a kdo bude mít jaký zodpovědnosti, a jaká bude vlastně celá struktura třeba těch kampaních a podobně, tak můžou vlastně narážet na spoustu vzájemného nepochopení, odlišný priority, odlišný zaměření těch jednotlivých organizací nebo třeba i odlišné potřeby, to, že třeba grástrutový hnutí se zkrátka nemůžou potkávat na kolech ráno v 10 hodin, když jsou ve své práci nebo ve škole a naopak vlastně, že ty, který třeba to mají jako svoji práci, tak ty zase se třeba nechtějí potkávat večer, protože to už jsou třeba doma s rodinou a oni mají vlastně tuhletu kampaň třeba v v rámci svýho vlastně pracovního úvazku. Jo. Tak to je jenom takový jako příklad. No a tady vlastně je poměrně velký potenciál a určitý jakoby neoraný pole pro výzkum, který by mohl být nejenom obohacující z hlediska nějakého budování teorie o občanské společnosti a sociálních hnutí ve střední a východní Evropě, který je vlastně pořád tohleto prostředí je pořád jako poměrně dost málo proskoumaný. A Zároveň by to vlastně mohlo mít i nějaké takové praktické využití.
0: Jak toho napadá? My jsme se vždycky říkali v tom hnutí, že čím víc se spojujeme s ostatním, tím pomalejší jsme, že ten biznis se vždycky rychle domluví, protože tam je ten cíl naprosto jasný a nekomplikovaný. Vydělat, vydělat, vydělat a ty naše cíle se hůř domlouvají, protože máme každá ta organizace nebo každá ta entita, máme nějaký trošku jiný cíl a než se domluvíme na tom, jak budeme postupovat, tak to... Tak ten biznis ještě zrychluje, tak to mě k tomu jenom napadá, jako no, no, velkou, to je, velkou výzvu pro nás aktivisty.
1: To je pravda, že vlastně ty hnutí nebo ty různé kampaně a iniciativy se často právě dost vyčerpají na těch organizačních věcech. Tam je asi jakoby dobrý tomu nějak trošku pomoct, no. Já jsem ještě zapomněla teda říct, že vlastně ten projekt zpracovávám na Fakultě sociálních věd, na Institutu sociologických studií. Ten projekt se odehrává kromě Česka taky v Maďarsku, v Polsku, v Rumunsku, v Srbsku a ve Švédsku. On je tady koordinovaný ze Stockholmu ze Sodotor od, University. A budeme tam dělat i nějaký právě komparativní studie, jak se to téma liší v těch různých národních kontextech. To se moc těším
0: na výsledek a hlavně nám držím palce, nám lidem v různých hnutích, abychom se z toho pak třeba mohli poučit a něco si z toho vzít, co nám pomůže v další práci, což je vždycky ta výzva číslo dvě. Pojďme se teď podívat na téma toho prvního výzkumu, který teď řešíš a to je výzkum zabývající se potravinovým systémem. Teď probíhá týden pro klima, tak moje první otázka je, jak souvisí
1: potravinový systém s klimatem. To je vlastně hrozně zajímavé, že v rámci klimatického hnutí se primárně řeší především energetika. A vlastně potravinový hnutí je do znační míry od toho klimatického hnutí úplně oddělený, Nebo minimálně v Česku mám pocit, že to tak je. Ty témata ale spolu velmi úzce souvisí. Způsob, kterým se produkují potraviny, tak má naprosto zásadní dopad na změnu klimatu, protože agroindustriální produkce potravin se do znační míry tedy podílí na destrukci těch původních, ekosystému a potraviny produkuje intenzivním způsobem, který ničí půdu a vlastně sám o sobě ten průmysl produkuje velké množství emisí, protože samozřejmě je silně mechanizovaný a zároveň využívá hnojeva, který se vyrábí z fosilních paliv a poškozuje tedy schopnost půdy být úložištěm uhlíku, jo? že jako zdravá půda je schopná zadržovat obrovské množství uhlíku, ale tedy ta zejména tedy chemicky hnojená a těžkou technikou oraná půda tu schopnost ztrácí a stává se z ní vlastně jenom taková jako mrtvý prostředí pro pěstování té komodity. Hledně na to, že tedy velké množství těch zemědělských komodit ani neslouží primárně jako k produkci potravin pro lidi, Byste se celá řada biopaliv nebo nějakých jiných rostlin, které slouží k průmyslovému zpracování, což má samozřejmě se jako enormní dopad na, na odlesňování a zároveň se taky pěstuje velké množství krmiv pro hospodářská zvířata, protože se globálně zvyšuje konzumace masa, což je vlastně ohromně náročný právě na ty plochy, který je potřeba využívat pro pěstování těch, těch krmiv. A kdyby se na těchto polích pěstovaly potraviny, které jsou určené pro přímou spotřebu lidmi, tak by vlastně se mohlo Jednak samozřejmě třeba ono se, ono se často třeba tak jako posměčně říká taková jako skratka, že aktivisti jsou proti krávám, protože krávy údajně jako prdí metan. Zároveň se teda říká, že jo, oni vlastně neprdíte metan, oni ho krkají, ale to, že se konzumuje tak velký množství masa, nebo to, že se chová tak velký množství krav, tak není právě problém jenom právě kvůli tomu, že ty krávy tedy produkují ten metan, ale je to problém právě i kvůli tomu, že ten jejich chov vyžaduje obrovské množství ploch na pěstování potravin pro ty krávy. Protože to, co vidíme třeba v Česku, to bych ještě tak řekla, že když už si teda někdo chce dát hovězí steak, tak ať si opravdu zjistí, jestli ten steak třeba pochází z nějaký šumavský louky, kde ty krávy žijou opravdu na pastvinách, a nebo jestli je třeba právě od někud, třeba z Jižní Ameriky, kde se ty krávy chovají často velmi intenzivním způsobem a bývají živeny krmivy, které se pěstují na těch polích. A tím tím jako nechci zase nějak úplně jako očernovat Jižní Ameriku, ale zkrátka, pokud někdo se nedokáže obejít bez toho vězího masa a chce zároveň snižovat nějakou schůji ekologickou stopu nebo uhlíkovou stopu, tak je dobrý si zjistit, odkud to zvíře pochází.
0: Nebo se jednoduše nepodílet na tom, že někde musí být vykácen nějaký prastarý nádherný prales kvůli tomu, aby tam rostla soja, kvůli tomu, aby tou sojou se dal krmit tenhle ten skot. Já myslím, že spousta lidí to, si to taky nedokáže představit, že než se jim dostane na talíř ten
1: kousek masa, jak, jaký je tam vlastně zatím ten koloběh. A to je právě přesně ten další aspekt toho, jak je ten agroindustriální komplex škodlivý pro klima, protože dodavatelský řetězce světoví jsou velmi komplikovaný a, a dlouhý a velmi náročný na vytváření uhlíkové stopy. My vlastně v potravinových studiích používáme Konkrétně vlastně existuje taková hezká teorie v politické ekonomii, která se zabývá potravinovými systémy a tomu se říká teorie potravinových režimů. A existují vlastně tři potravinoví režimy, nebo existovaly v historii a v rámci každého toho režimu fungovaly nějaký trochu jiný mocenský vztahy mezinárodní, které zároveň vlastně se vyvíjely společně s vývojem toho kapitalistického systému. Takže ten první systém, který fungoval zejména v 19. století, to byl ten britský potravinový režim, kde tedy hegemoní postavení měla Británie, co by hlavní vlastně koloniální mocnost, která tedy dovážela potraviny z těch svých kolonií a zároveň ty kolonie byly zásobeny tedy nebo takhle. Ono to bylo, takže z těch kolonií se dovážely především tropické potraviny a z těch takzvaných settler states, tedy z těch osadnických území, jako je třeba právě na, na území Severní Ameriky nebo jeho Africké republiky, Austrálie nebo Nový Zéland. Z těch území, kde je mírný klima, tak odtud se vyváželo především obilí a zase z těch spíš tropických nebo subtropických lokalit se dovážely zase exotické plodiny. No potom vlastně v 19, 20. století, zejména tedy po druhé světové válce, nastoupil americký potravinový režim. Kdy docházelo právě k silnému rozvoji toho průmyslového zpracování potravin a vlastně v té době taky probíhala zelená revoluce. A V té době vlastně byl velký apel na na to, nebo byla obrovská obava z toho, že lidstvu dojdou potraviny kvůli přelidnění a v některých i rozvojových zemích vlastně docházelo k obrovským hladomorům, který se podařilo zažehnat díky té zelené revoluci, ale ta zelená revoluce zároveň vedla k tomu, že se v těch zemích etablovala ta intenzivní zemědělská produkce, která je silně závislá na chemii a na na té mechanizaci. No a potom vlastně ten poslední režim, který ve kterém žijeme aktuálně přibližně od nějakých 80. let nebo v Česku, dejme tomu tedy od 90. let, tak to je korporátní potravinový režim, který se vlastně řídí pravidly globálního trhu. Hlavní moc v rámci tohoto režimu mají především ty obrovské korporace, který zároveň mají obrovskou kontrolu nad tokem, nad materiálovými toky, nad toky vlastně potravin směrem od producenta, směrem ke konzumentům. V rámci tohohle toho režimu jsou teda jednak ty velmi dlouhé, komplikované dodavatelské řetězce a zároveň Dochází tam tedy zase k vykořišťování lidské práce, k vykořišťování přírodních zdrojů, k land grabingu, kdy se vlastně uchvacují tedy území v některých především méně rozvinutých státech na úkor místních obyvatel a ty potraviny, které z tohoto způsobu produkce pochází, tak často třeba bývají nějakým způsobem jako neúplně dobrý pro, pro lidský zdraví. No a vůči tomu tedy existují alternativy, kterými se právě zabývá ten náš projekt. Jsou to alternativy, které vlastně obchází tyhle ty velké korporace a snaží se propojovat konzumenty s producenty víc jakoby napřímo. A je tam velmi důležitý důraz na hodnoty, jako je třeba právě solidarita, nějaká jako důvěra, udržitelnost, welfare zvířat potravinová suverenita, to znamená tedy nějaké de- demokratické rozhodování lidí o tom, Jaký potraviny budou produkovat a jaký potraviny budou konzumovat. Takými příklady těch alternativ, které o, o toto usilují, tak v kontextu Česka bychom mohli jmenovat třeba KPZ, komunitu podporované zemědělství nebo potravinové iniciativy, potravinové družstva typu třeba Obživa, která má obchod na, na, na Florenci. Pak je Velmi důležitá role třeba asociace místních potravinových iniciativ Ampy, která vlastně tyhle ty různé iniciativy združuje a snaží se vlastně přicházet na nějaké další způsoby, jak vlastně posouvat ty myšlenky toho potravinového hnutí v české společnosti, kde teda konkrétně zrovna tohleto téma pořád ještě bych řekla jako je hodně okrajový a menšinový, moc jako úplně nerozonuje. Vlastně do toho zapadá i třeba právě fair trade nebo organická produkce místních farmářů. No a pak vlastně nesmíme opomenout taky zahrádkáře. Česku má ze velkou tradici, akorát je vlastně zajímavý, že v současné době se hodně zdůrazňují především komunitní zahrady a dost v tom mainstreamovém diskurzu se zapomíná na zahrádkářské osady, který nějak tak jako pořád... Navzdory tomu, že už vlastně, když se dneska podíváme na dokumenty, nějaký strategický a plánovací třeba v Praze nebo v Brně, kde teď děláme výzkum, tak tam vlastně je vidět, že už se tam potravinová politika začala vyskytovat, ale je to pořád celý takový jako hodně v plenkách, protože je vidět, že tady s tím prostě nemáme vůbec zkušenosti. Je tam velký důraz především na cirkularitu a na odpady a na ty komunitní zahrady a třeba zahradkářské osady. Tam z toho víceméně jako vypadávají a i když se třeba bavím Ať už s těmi úředníky nebo i vlastně třeba s aktivisty z toho potravinového hnutí taky vidět, že tak nějak by berou, že zhrádkáři jsou jako něco úplně jiného. Taký svět sám pro sebe, ale myslím si, že je právě strašně důležitý je z toho nevyčlenovat. Oni možná sami si z toho připadají dost jako vyčleněný a možná to ani jako nesledují tyhle ty trendy, které se týkají právě té transformace těch potravinových systémů, ale jsou zároveň jako držiteli obrovský tradice, která je v něčem strašně důležitá, že to je něco, co se vlastně od té střední a východní Evropy může učit i ten západ. Jo? Vlastně tam se ta zahrádkářská tradice zdaleka nezachovala v takové míře jako u nás a my bychom k tomu měli jako společnost začít přistupovat jako k nějakému národnímu bohatství a ne jako k něčemu, co tady vlastně je nějaký jako pozůstatek socialismu, který je potřeba vymítit. Jo? Už jenom z hlediska toho, že pokud si město třeba do strategii dává, že chce vlastně podpořit produkci lokálních potravin, tak zkrátka jako fakt není dobrý nechávat ty zahrádkářské osady zastavovat novými developerskými projekty, protože už jenom z pozice toho, že Dejme tomu, jako on tady hodně panuje taký ten diskurs, že to je vlastně nějak nespravedlivý, neoprávněný obohacování jednotlivců na úkor v ostatní, jo, jako zdaleka ne každý má v Praze svoji vlastní zahrádku v osadě a možná, že ty, kteří to nemají, tak, tak jim to třeba závidí, ale vlastně tady jako obrovská poptávka ze strany obyvatel, aby měli možnost si někde něco pěstovat a jsou to důležité rezervy půdy vhodné pro pěstování potravin a je zkrátka potřeba s těmi plochami počítat jako s něčím, co je velmi důležitý pro potravinovou soběstačnost nebo potravinovou suverenitu nebo i potravinovou bezpečnost, což se vlastně teď právě v kontextu třeba energetické krize nebo války na Ukrajině ukazuje, jako, že to je důležitý téma a že to do budoucna Zejména v kontextu klimatické krize budeme čím dál tím víc řešit. Ale jako zároveň by bylo dobré jako respektovat to, že ty lidi, kteří na těch zahrádkách fungují, tak vlastně mají k těm svým políčkům nějaký jako dost silný emoční vztah. A podle mě jako je docela škodlivý to, co se děje teď, že město, nebo zejména třeba v Praze, například IPR, za těmi zahrádkáři dochází a neustále s nimi vyjednávají o tom, jak vlastně ty jejich zahrádky otevřít co nejvíc veřejnosti. Což vlastně jako by je na jednu stranu jako pochopitelný, že veřejnost chce taky nějakým způsobem mít nějaký benefit z toho, že jsou tady jako úžasný vlastně přírodní území, kde se dá relaxovat a podobně, ale vlastně je to potřeba udělat tak, aby to zase nenarušilo to fungování těch těch zahrádkářů, kteří tam vlastně mají nějaký takový své jako oázy klidu, kde a kde si něco pěstují a to není potře- jako není podle mě dobrý snižovat důležitost toho, že ty lidi tam vlastně do značné míry jako opravdu někteří si můžou toho vypěstovat pro sebe poměrně hodně,
0: a to pak není jenom pro ně, že jo, ta většinou tak jak znám lidi, kteří mají zahrádky, tak se to bohatství z té zahrádky rozprostře minimálně do širší no, rodiny no. a mezi přátele. Takže je to opravdu jako v dobrém slova smyslu nějaká komunitní činnost, která se většinou má tendenci rozprostřít mnohem šířej než do té jedné rodiny
1: nebo tomu jednomu člověku. Jo, o tomhle tomu hodně vlastně už píše třeba docent Jehlička a nebo kolega Vávra, nebo Petr Daněk z Brna, nebo Lucie Sovová z Wacheningen University v Holandsku, která takti vlastně se letím tématem zabývají už celou řadu let, právě letím pěstováním a, a sdílením a tím, jaký potenciál má to zahradničení i pro udržitelnost, že vlastně je to takový jako nedoceněný poklad, který tady máme a který bychom měli chránit.
0: Myslíš si, že v kontextu toho, co se na nás valí, myslím tím klimatickou změnu, kterou vypadá to, jen tak nezastavíme nebo ne, nezarazíme, že je tady tahle ta naše tradice toho pěstování, od té záchrany, já si vzpomínám na příběhy venkov-město z druhé světové války, kdy město odjížděl za svými příbuznými na venkov a. ty ty lidé na tom venkově, kteří měli ty zahrady, měli ty políčka, tak fakt pomohli hodně tomu, aby se dalo přežít. Je ta cesta k té potravinové soběstačnosti něco, co nás může
1: zachránit? No, tak jako já nechci říkat nějaký úplně definitivní předpovědi, ale myslím si, že to je minimálně směr, kterým je dobrý se ubírat, protože ten směr, kterým se ubíráme teď, tak je zcela neudřitelný a určitě jako povede k pravému opaku, než je naše záchrana. Takže... Ale vlastně třeba právě teď se ukazuje, teď jsem nedávno četla článek o tom, jak se s tou krizí potýkají na Ukrajině a jaký typ produkce potravin na Ukrajině se ukazuje jako víc odolný vůči té krizi, ve které se teď Ukrajina nachází. A vlastně se ukazuje, že ten agrobiznis tento úplně jako položilo, protože najednou se vlastně zastavili ty dodavatelské řetězce mezinárodní a naopak obrovskou roli v té společnosti hrají ty lokální farmáři, ty, ty menší, který se jako zaměřují na lokální produkci pro místní lidi a ne na ty komoditní plodiny, které se prodávají na burze a tak dále.
0: Tak Michal, moc ti děkuji za rozhovor a těším se, že se někdy příště podíváme na
1: výsledky tvých výzkumů. No doufám, že už brzo nějaký budu. <laughs> Taky díky.